1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Die Angst vor der Angst. Ein Gefühl, das die meisten von uns kennen. Wenn ich eine Prüfung absolvieren soll, habe ich schon vorher Angst, dass ich einen Blackout bekommen könnte. So kenne ich das aus meinem Leben. Mein Name ist Diana Hut und meine Fragen stelle ich heute an unseren psychologischen Psychotherapeuten Winfried Lotz-Rambaldi. Moin.
0: Hallo Diana.
1: Ich habe gerade schon ein kleines Szenario aufgemacht, die Angst vor der Prüfungsangst, die mich dann hemmt, eine gute Note zu schreiben oder vielleicht zu einem Blackout führt. Mhm. Ist das ein Thema?
0: Ja, Prüfungsängste sind, sind ähm, häufig äh, Thema bei uns, natürlich vor allem bei jüngeren Leuten, die Angst vor der Angst würde ich aber eher in Verbindung bringen mit der sogenannten Panikstörung. Ah, okay, erklär ähm, mal. Weil die Panikstörung ja etwas ist, was wirklich das Schlimmste sein kann, glaube ich, was man als Mensch erleben kann. Nicht? Also Angst, das muss man ja grundsätzlich sagen, ist vermutlich das, die unangenehmste Erfahrung, das unangenehmste Gefühl, was man haben kann. Angst ist schrecklich. Angst ist fürchterlich. Angst ist auch gleichzeitig völlig harmlos. Das ist die gute Botschaft an der Stelle.
1: Das klingt gut, das klingt wahnsinnig toll. Ähm, Glaube ich dir aber nicht. Oh, ja, das Und ich vermute, dass deine Patienten das auch nicht glauben. Wieso ist denn jetzt Angst richtig. harmlos?
0: Ja, Angst geht einher mit extrem unangenehmen äh, Empfindungen, ähm, mhm. mit furchtbaren Gedanken, die damit einhergehen, mit Vorstellungen, aber Angst ist nicht schädlich. Angst ist ein normales Gefühl, was uns aber nicht wirklich schadet. Wir sterben nicht an Angst. Wir haben Angst davor zu sterben, aber wir sterben nicht an der Angst. Und deswegen ist auch ein Leitspruch in der Therapie, der Weg aus der Angst ist der Weg durch die Angst. Also man mhm. muss sich ihr stellen. Und wenn man... Oh. Ja, klingt heftig. <lacht>
1: Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich richtig voller Angst bin, das ist ja eine, eine sehr, sehr intensive Emotion. Genau. Dann ist doch das Letzte, was ich will, mich diesem Gefühl noch weiter stellen. Ich will das ja weghaben. Ja. Und du sagst jetzt, das kann mir nichts tun, aber die Angst ist doch so ein krass intensives Gefühl. Und hm. natürlich habe ich davor Angst. Und was, was kann ich denn gegen Angst tun? Weil das hemmt mich ja total.
0: Also gegen die Angst hilft tatsächlich, wie ich schon sagte, nur das Erleben der Angst. Und zwar das Aushalten der Angst und zu erleben, dass Angst auch wieder von alleine verschwindet, wenn wir die angstauslösende Situation nicht vermeiden.
1: Mhm. Erklär das mal noch ein bisschen genauer, das klingt ja spannend. Also mein Gefühl ist immer, dass die Angst ewig hält, solange wie die Situation da ist.
0: Na, wir sprechen in der Psychologie oder in der Psychotherapie von Gewöhnung, von Habituation.
1: Mhm.
0: Ähm, Angst geht mit extremen Körperempfindungen einher, tatsächlich, mit Herzrasen und so weiter. Aber unser Körper ist auch klug. Er weiß, es ist sinnvoll, einen hohen Puls zu haben, auf Alarm zu schalten, anzugreifen, zu flüchten, wenn uns der berühmte Säbelzahntiger gegenübersteht. Aber er weiß auch, wenn der nicht da ist, dann bringt uns das nicht. Und wir sind darauf ausgerichtet, 80, 90 Jahre alt zu werden. Und wenn wir 40 oder 50 sind, dann hat, sagt er sich, nee, also ich kann jetzt nicht die nächsten 30 Jahre mit 180 Puls ähm, weitermachen. Das heißt, er, das, unser Körper regelt von alleine wieder runter. Das heißt, wenn wir lange genug in einer angstauslösenden Situation verbleiben, dann erleben wir, Patientinnen und Patienten, tatsächlich, dass die Angst nachlässt.
1: Okay, sehr spannend, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Panikstörung, ich habe die ersten Symptome, ich kriege Herzrasen, ich kriege Schwitzehände, mhm. dann steigere ich mich ja meistens noch viel, viel tiefer rein.
0: Genau, das ist nämlich die sogenannte Erwartungsangst, mit der wir ja eingestiegen sind heute, die Angst vor der Angst. Die Angst davor, wieder eine solche Attacke zu erleiden, die Angst davor, dass sie nicht aufhört, dass sie beim nächsten Mal wirklich dazu führt, dass ich dass ich vielleicht umkippe, dass ich die Kontrolle verliere. Aber diese Erwartungsangst ist gespeist tatsächlich dadurch, dass wir die leider nicht die Erfahrung machen, dass die Angst auch wieder nachlässt. Hm. Und in der Therapie wäre es das Ziel, die Erfahrung zu machen, dass man, obwohl man in einer solchen Situation ist, die Angst durchaus überstehen kann. Ich sage nicht, dass es angenehm ist. Ja? Mhm. Es gehört auch ein bisschen Mut dazu, sich einer solchen Therapie zu stellen. Aber am Ende wird alles gut, kann ich sagen. Wenn wir das richtig machen, wenn wir es häufig genug machen, wenn wir es lang genug machen dann ähm, verschwindet alles das, was wir ähm, ähm, als extrem unangenehm erleben. Beziehungsweise wird deutlich weniger. Und wenn die Patienten merken, dass es von Mal zu Mal weniger wird, dann trauen sie sich auch erneut, sich dieser Erfahrung zu stellen. Und irgendwann wird es vielleicht nicht entspannt sein, hm. aber aushaltbar und die Lebensqualität nicht mehr so beeinträchtigen.
1: Das klingt sehr verlockend. Jetzt wünsche ich mir natürlich einen Tipp von dir. Was kann ich denn tun in so einer Situation? Du hast gerade beschrieben, die Erwartungsangst. Also du erwartest die Angst, dass es alles immer größer wird. Oder ich? Und ich bemerke ja, dass meine Hände schwitzen vielleicht. Und mhm. ich möchte mich nicht da reinsteigen. Also gib mir doch mal einen Tipp, wie ich die Situation tatsächlich durchhalten kann.
0: Also ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen Menschen, die tatsächlich in einer Behandlung sich befinden. Mhm. Und die in der Behandlung ähm, lernen, mit solchen Situationen um, umzugehen. Mhm. Und ähm, Menschen, die in, in keiner Behandlung sind und das vielleicht zum ersten Mal heute hören und äh, überlegen, wie gehe ich beim nächsten Mal damit um? Du meinst jetzt eher letztere, ne?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die mhm. noch nicht so weit sind. Und deswegen wäre es natürlich toll, wenn es so einen kleinen Tipp gibt, wie wir selber üben können.
0: Ja. Also sich klar zu machen, dass das, was gerade passiert, letztlich ein normaler Prozess ist in unserem Körper. Unser Körper möchte was Gutes, möchte uns hinweisen auf mögliche Gefahren, aber es ist eben kein äh, Säbelzahntiger da. Und zu, sich klar zu machen, dass es ähm, von alleine auch wieder aufhört, wenn wir es aushalten. Ähm, das ist schon mal wichtig. Und zum Beispiel dann nicht ähm, uns vielleicht mit Medikamenten versuchen rückzustellen oder mit Alkohol. Das wären so typische Selbstheilungsversuche vielleicht. Oder gleich ähm, den Notarzt zu rufen. Mhm. Ähm, das wären Möglichkeiten, mit denen man unmittelbar vielleicht ähm, Linderung sich erhofft, aber die am Ende die Störung vielleicht eher aufrechterhalten.
1: Es zeigt sich also, dass es doch ein bisschen komplexer ist, die Angst zu verstehen und auch die Angst zu behandeln und dass da viele Faktoren eine Rolle spielen. Deshalb ist so eine Eigenbehandlung vielleicht gar nicht der richtige Weg. Und was wir alles tun können, wie Behandlungen aussehen können, das erfahrt ihr natürlich auch hier bei uns im Podcast. Vielen Dank, Winfried Lotz-Rambaldi, für Rede und Antwort heute.
0: Bitte sehr, Diana.
1: Schaltet also auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt,